Vamos a orar, por favor. Oh Dios, gracias por este día. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Sabemos que está frío allá afuera, pero está caliente nuestro corazón y en este lugar. Gracias, Señor, por las oraciones que nos da y permítenos a que nos animemos unos a otros y que lo haremos diariamente. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Busquen en la Biblia en Hebreo capítulo 11. Vamos a seguir nuestra serie del capítulo de Hebreos 11. Por favor, Hebreo 11. Algunos anuncios antes que empecemos. Este miércoles para los padres, si ustedes son eh, solteros, si tienen y están casados, pero tenemos que venir porque vamos a hablar sobre lo que es ayudar a, a nuestros hijos. No es solamente alguna clase específica, sino todos nuestros hijos. Si por alguna razón ustedes no recibieron los folletos que se dieron la semana pasada, Hablen con el equipo de, de misión de ustedes, el líder, y ellos le pueden conseguirle. No quiero que vengan donde mí preguntándome quién tiene y quién no tiene, pero los líderes de misión van a ser las personas que se van a encargar de darle si ustedes no han recibido. Ustedes tienen que asegurarse de que están en un grupo de misión. Hay muchas personas que han preguntado por el devocional de los solteros, pero no hubo devocional de los solteros por el funeral que tuvimos al principio de mes, pero... Lo van a hacer para el, va a hacer el servicio para los, el mes que entra, va a ser para los, los, los solteros. Va a ser el tercer miércoles de este mes que lo vamos a hacer. Vamos a tener, el mes que entra va a estar todo normal, pero por este mes lo hicimos así porque no tuvimos la oportunidad en el lugar de que nos la presenten cada viernes. Pero siempre se reúnen aquí los viernes, pero van a venir en el tercer miércoles de cada mes. Hay un devocional latino para este viernes. Phyllis, ¿tú estarás ahí? La esposa dice que sí, que él viene. Este viernes a las siete y media, el devocional latino, no lo olviden. La semana pasada hablamos sobre la fe de Abel y, y el sacrificio de Caín y Abel. Ellos, los ellos dieron ofrendas y sacrificaron, pero la ofrenda que da, le dieron era por fe. El sacrificio de Caín, de las cosas que ellos estaban cultivando, no era solamente un sacrificio, era algo que iba detrás de su sacrificio, que es algo que tú das, que, que se siente de adentro. Que cuando nosotros demos, tenemos que dar no solamente lo que parece que es bueno, tenemos que darle un paso que sea de fe, aunque no sea bueno, pero que tiene que ser con fe, porque te puede llevar a un nivel más alto. Yo quiero ver hablar de la otra persona que habla en Hebreos 11. Son personas que tenían de fe. En el versículo 1 del capítulo 11, dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron probados, pero tuvieron fe. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que ahora vemos fue hecho en cosas que no podía verse. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín, y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó su ofrenda. Así que que aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Por fe, no fue llevado en su vida para que no muriera y no lo encontraron, porque Dios se lo había llevado. Y la Escritura dice que antes de ser llevado, no había agradado a Dios. Por eso es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a lo que, a lo, que lo buscan. Eso es lo que yo quiero que veamos hoy, la historia de Enoch. 
Esta historia está hablada en Génesis 5, pero no es más lo que se dice que es en, en Hebreo 11. Pero en Génesis 5 hay muchas cosas que se dice sobre él. Hay cuatro versículos que hablan sobre eso. Y se sabe por versículo que él nos explica a nosotros que cómo nosotros podemos vivir por fe. No quiere decir que lean cinco o seis capítulos para ser eh, persona de fe. Es una cosa simple, cosas pequeñas. La cosa que nosotros enfocamos, en vez de tener mucho conocimiento, es que tenemos que tener el corazón de lo que está diciendo. Boca Génesis capítulo 5, del versículo 21 al 24. Vamos a leer en el versículo 21, el versículo 21 hasta el 24. Egno tenía 65 años de edad cuando nació su hijo Matusalén. Egno vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Después Matusalén nació en no viviendo 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 365 años en total. Como Egno vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Ah, vamos de eso más adelante sobre Matusalén. De esta cuenta, según lo que lo hemos aprendido, que Egno vivió tres siglos y medio. La persona más vieja del mundo ahora. La, de acuerdo con la investigación, la persona más vieja en nuestro mundo actual es la señora Violeta Brown, una señora jamaicana quien tiene 117 años. Yo me enteré de eso esta semana. <ríe> Alguien dijo sobre otra persona. <ríe> hay que buscar porque supuestamente hay otra persona. Mi papá tiene, mi, mi, mi suegro tiene 93 años y todavía corta el césped y sube a la azotea de su casa. <ríe> Increíble. Para el tiempo de ahora, la, la longevidad de la persona no era tan buena como era antes. Ya nadie vive tanto tiempo como, como se vivía antes. Que quizás no tenían comida procesada, se cuidaba lo que comían, quizás era por eso. En la vida de antes era diferente que ahora. Vamos a usar nuestra imaginación cristiana por un momento. ¿Se acuerdan de los dinosaurios? Usen la imaginación. Yo sé que ustedes veían a Briny antes. ¿Se acuerdan de Briny? Cuando era niño. Usemos su imaginación. Si la vida de Egno hubiese terminado en este año, o sea, en el 2018, significa que debió haber nacido en el 1653, o sea, 305 años atrás. Dato curioso, el día 2 de febrero de 1653, New Amsterdam se convirtió en una ciudad y luego que fue llamada la ciudad de Nueva York, en el 1753, vamos a ver que Egno tenía 100 años hubiese tenido, hubiese nacido en 1753, Ben Franklin inventó el pararrayo. Para el 1853, en el cumpleaños 200 de, no, se inventó el primer coche de bombero operado por caballo, pero para el cumpleaños 300 de Egno, la reina Elizabeth XI fue coronada reina de Inglaterra. Es increíble lo que puede pasar en la vida de una persona, pero si tú miras su vida, 365 años, ¿cuántas cosas han pasado? Pero si miramos esto, se dice que el Génesis es llamado el capítulo que habla sobre la edad. Y en el versículo 5, en el versículo 8, el 11, el 14, 17, 20, 27, esta frase eh, leemos que alguien nació, que los hijos tuvieron la edad de y que después murieron. Ven el patrón que hay en el capítulo 5 con una excepción, porque él se lo llevó, no, no murió. ¿Qué quiere decir si no dijera que no estaba ahí? Él no experimentó una, una muerte física, fue llevado. 
Lo mismo apareció con el profeta Elías, que hay cosas que dicen que se lo llevó en una, murió en un, en un tobellino, Elías. Buscamos el primero de Tesalonicense, capítulo 4. Primero de Tesalonicense, capítulo 4, el versículo 16. Porque se oirá una voz de mando a la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta y de Dios y el Señor mismo bajará del cielo y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero después de lo que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en la nube pero encontramos con el Señor en el aire nos encontraremos con el Señor en el aire y estaremos con el Señor para siempre anímense pues unos a otros con estas palabras cuando Jesucristo venga vamos a estar caminando quizá para la parada del tren imagínate que tú vas caminando por ahí y qué está pasando que Dios nos está llamando desde allá no vas a recoger eso es lo que pasa él no caminó con Dios por 300 años no y diciendo no está diciendo cómo fue que se lo llevó pero que está caminando con Dios y él, pero me imagino que lo que él está diciendo es que tenemos que estar pendientes porque cuando venga la segunda venida de Jesucristo tenemos que estar alerta porque fácilmente podemos perder el contacto y perder la, la, la oportunidad de salvarnos. Si buscan en el Hebreo 11, pero por su fe fue llevado a prohibir una vida que no muriera. Había algo con su vida que le, le agradó tanto a Dios que un día él dijo, yo no quiero que tú, yo quiero que tú vengas conmigo. Y solamente se lo llevó con él. Pero cuando iba caminando y hablando, eso es lo que yo quiero que ustedes sepan hoy. ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Cómo podemos caminar con Él? Él tenía 65 años cuando eso pasó. Entonces, cuando tú vas a Metusalén y después de eso pasaron 300 años, cuando tú tengas 20, 30 años, tú dices que es mucho tiempo. Imagínate lo que significa tener 300 años caminando con Dios. Cuando tú caminas con Dios después de 300 años, tú conoces a Dios. Que Él sabe que tú has tenido una amistad, una relación con Él. Y eso es lo que pasa. Si tú te bautizas y tú caminas como un discípulo, pero tú tienes que caminar todos estos años y tienes que llegar a la vida de Jesucristo, imitándolo a Él, lo más cerca que tú tienes que estar a Él, lo más lejos que tú caminas con Él, es de la manera que tú le lidias con tus pecados, porque tú estás cerca con Dios. Hay tres cosas que voy a hablar hoy para, para que podamos las cosas claras. Lo primero es, si queremos caminar con fe en Dios, debemos querer para el mismo, queremos ir para el mismo punto. Si tú vas a caminar con alguien, tú tienes que querer ir al mismo lugar que esa persona va. Vamos a buscar a Amos capítulo 3, en el versículo 3. Amos 3, versículo 3. Si dos caminan juntos, es porque están de acuerdo. Dos personas no pueden caminar juntas. Así que ellos, dos personas no caminan juntos si no están de acuerdo. Imagínate que vamos para New Rochelle y no podemos caminar juntos. Es imposible caminar con alguien a menos que no quiera estar de acuerdo. Debemos que querer ir al mismo lugar. Hay muchas personas que dicen que tienen problemas para poder caminar con Cristo. Pero, ¿qué tú estás haciendo? Y cada quien tiene que saber para dónde quiere ir. Vamos a buscar a Lucas capítulo 9, versículo 57. Mientras iba en camino, un hombre le dijo a Jesús. Mientras iba de camino, un hombre le dijo a Jesús. Esta escritura la hemos escrito 
miles de veces. Vamos a ver cómo la vamos a entender hoy. Lucas 9. Mientras iban caminando, un hombre le dijo a Jesús, Señor, deseo seguirte a donde quiera que vaya. Jesús le contestó, las la zorras tienen cuevas y las aves tienen nido, pero el hijo del hombre no tiene dónde rescotar su cabeza. Jesús le dijo a otro, sígueme. Pero él respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a su muerto. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los, que, de los de mi casa. Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y sigue mirando hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Escúcheme esto. Dios llamó a la humanidad a que lo sigan, pero siempre usamos excusa para no hacerlo. Él quiere que caminemos con Él. Tienen que entender lo que estoy diciendo. Te estoy llamando para que camine conmigo. Eso fue lo que Jesús dijo. La primera persona no, no, no pudo porque no estaba en control. No puedo seguirte. Él se dice que él no sabe lo que quería hacer, que se sentó porque no sabe la dirección que quería seguir. Entonces le dice, espera un momento, yo no estoy en control con eso. Si yo no puedo decirte en qué dirección tú tienes que ir, si yo no me siento seguro de eso, yo no puedo hacer esto. Eso es lo que dijo la primera persona. Alguna persona no camina con Jesús porque no pueden con controlar ese camino con Dios, esa caminata con Jesús. Y si seguimos haciendo excusa porque no están en control con eso. Otra persona le dijo, ven conmigo. Y le dice, no, no puedo, tengo que seguir mis emociones. Eso es lo que le pasa con mi familia, quiero que saber lo que está pasando. Mis hijos me tienen con problemas, mi familia me necesita. No te preocupa por ello. Y Jesús le dijo, ven, camina conmigo. Y le dijo, no, no puedo. Es muchas cosas que están pasándome a mí ahora. Yo voy después. ¿Cuántas personas no dicen eso? Y la otra persona dice, le dice, ven conmigo. Y le dice, mi familia es más importante para mí. Tengo que irme, tengo que celebrar, tengo que hacer cosas con la familia. Y quizá mi esposa no esté conforme de que yo lo haga. Y eso le está pasando a muchas personas. Y es diferente en lo que estamos criados. Yo no creo que puedo caminar con Jesús. Entonces esas son las excusas que ponemos. Y la primera cosa es, tú estás caminando con Jesús. Porque si tú estás caminando con Jesús, tú no miras pornografía. Si tú caminas con Jesús, tú no le, tú no gritas, tú no, tú no, tú no discutes. Y si tú de verdad caminas con Dios, tú no haces ni la mitad de lo que personas están a tu alrededor. Si tú caminas con Jesucristo y tú buscas la, de, la, los shows de televisión y tú buscas las cosas que tú sabes que Jesús no quiere ver contigo y tú tienes que arrepentirte. Pero ¿cuántas personas en esta sala todavía están pasando trabajo con eso, están luchando con eso? ¿Tú sabes por qué? Porque tú no estás caminando con Jesús. Esa es la gran realidad. Y no es una cosa de discípulo, es porque no está caminando con Jesús. Es una cosa totalmente diferente. Mira lo que le dice Lucas, el capítulo 14. Para llegar al mismo lugar, tú tienes que hacer las cosas que Jesús hizo. Y en el versículo 25 dice, hay mucha gente que dice que no me gusta cómo trato a mi padre, cómo trata a mi mamá, cómo, cómo lo, lo, lo tiene. ¿Qué pasa con tu vida vieja? Porque muchas veces, muchas veces nosotros no queremos dar nuestro tiempo, no queremos dar nuestro sueño, nuestra energía. Si tú no puedes renunciar a esa cosa y caminar conmigo, tú no eres realmente un discípulo. Paren de, de, de estar jugando. Tú estás caminando con Jesucristo. Eso es lo que viene. Si tú no estás seguro, la, la respuesta es no. Porque todo el mundo que camina con Jesucristo está seguro de que camina con Jesús. 
en los tiempos atrás todo el mundo tiene que estar listo para caminar con Jesús así es como que nosotros tenemos el nombre de cristiano porque estamos imitando la vida de Jesús la primera cosa que tenemos que hacer de Egno es que él caminó con Dios por 300 años y es obvio para todo el mundo que por eso él le, le, le complació a Dios si tú quieres complacer a Dios camina con Dios es simple algunas veces lo hacemos difícil y chequeamos la lista y no estamos pendientes con lo que tenemos que hacer. Tiene que estar disponible de ir para el mismo lugar, en la misma dirección. Cuando nos mudamos aquí, había una cosa que pasaron con, con mi esposa. Nada más tenemos un solo carro y ella tuvo una goma que se le un neumático y ella me llamó donde estaba y me dijo, necesito que me ayude. Y yo le dije, yo no puedo ayudarte. Déjame llamar a alguien para ver cómo yo puedo llegar donde tú estás. Yo estoy, yo estoy en, una, en una autopista en el Bronx. Hay muchas autopistas en el Bronx. ¿Cómo yo voy a saber dónde está? Es como cuando tú vienes a la iglesia, tú tienes que salirte de la rampa para llegar aquí. Y tú sabes cuántos puentes hay. Y ella le dice, es como si estuviera viendo para la iglesia. En mi mente yo fui a una dirección diferente. Y yo estoy eh, tratando de imaginarme dónde ella está. Pero ella me estaba diciendo una idea de dónde ella estaba. Pero para mí fue difícil encontrarla porque si yo hubiese escuchado lo que ella me estaba diciendo, yo hubiese sabido dónde ella estaba. Pero en mi mente yo estaba solamente imaginándome dónde era que ella estaba. Y ahora yo estoy un poco frustrado porque no pude ayudarla. Estoy un poco incómodo porque quiero ayudarla, pero yo no, tú, tú no sabes dónde, cómo te voy a ayudar si yo no sé exactamente dónde tú estás. Y estoy yo, ¿y cómo hago? ¿Cómo, ¿Cómo la ayudo? Hay una cosa que quiero que sepan. Si yo hubiese escuchado a la forma de cómo ella me estaba explicando dónde ella estaba, yo hubiese sabido qué dirección tomar. Pero si tú caminas con Jesús, hay muchas ideas que Él te da. Hay mucha, te da amor, alegría, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fidelidad, dominio propio, perdón. Venga, vienen aquí, saludan. Esas son ideas que Dios nos da para caminar con Dios, con Él. Pero hay un problema, porque hay personas que están en un planeta diferente. En la dirección, gira a la izquierda, encontrará enojo. En dos cuadras, encontrará impureza. A la derecha, encontrará egoísmo. Y al cruzar la calle, culpará a otro. ¿Qué, qué, qué forma de, de, de idea tú le vas a dar a la gente? ¿Este es el camino de Dios o tú vas a coger el camino tuyo? ¿Dónde está? Todavía estamos luchando con, la, con el enojo. ¿Por qué no vamos al lugar que Dios nos manda? Y miramos y usamos actitudes del pasado, 15 años atrás, que ¿dónde tú estabas? Jesús en la cruz hablándote por perdón, pero nosotros, 15 años después, todavía tenemos problemas con alguien. ¿Están ustedes yendo al mismo lugar donde Dios se dirige? O están caminando con Jesús. Y si es así, déjeme decir algo, tiene que bautizarse de nuevo. Y puede ser verdad. El punto número dos. Tiene que mirar las cosas y mirar que, que tú caminando por el mismo sendero. Primero tenemos que caminar por el mismo camino y después continuar por el mismo sendero. Es posible que vayamos en la misma dirección y por camino diferente. No estoy diciendo que vamos para otro lado. Tú puedes coger un taxi, puedes coger el tren, puedes coger Uber, puedes buscar diferentes direcciones. Pero, Proverbio capítulo 3, en el versículo, confía en todo tu corazón. No fue por el mismo lugar por donde Dios estaba. Proverbio 3, versículo 5 dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará 
por el camino recto. Si estamos confiando en Dios y no en nuestra inteligencia, podemos tomar el camino recto. Y depende, muchas personas encuentran huecos, encuentran cosas en el medio y obstáculos, pero aunque pase eso, podemos encontrar a Dios. Hay un punto para nosotros, por lo que lo veamos. Mira el Salmos 119, Salmos 119, 105, Salmos 119, versículo 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Hice un juramento y lo voy a cumplir. Pondré en práctica tus justos decretos. Él dice que sus palabras son una lámpara y es un camino oscuro que estamos pero que esta es la única luz que nos puede llevar a nosotros. La palabra de Dios será una luz. ¿Te encuentras triste y melancólico? Yo no creo que habrá una solo, un solo Dios oscuro en la vida de Jesús. ¿Tú crees que nunca tuvo un día aburrido? Si tú crees que tú estás aburrido, tú no estás en el mismo camino. Si es así, probablemente necesitas enfocarte un poco en la palabra de Dios. Y, y el último de tu, que voy a decir es, está caminando al mismo paso. Eso fue lo que Egno hizo. Él se mantuvo en el camino con Dios. Él no iba ni adelante ni atrás. Él iba siempre en el mismo paso por 300 años. Es algo interesante. La Biblia es tan increíble que lo hace claro que cuando él tenía 65 años, que fue cuando él conoció, y de ese punto para adelante él caminó con Dios. Esos 65 años anteriores no estuvo caminando con Dios. Él estaba haciendo lo que él quiso. No importa de qué edad tú estás y de dónde tú eres, tú puedes tomar la decisión de caminar con Dios. No dice que porque él decidió, quizá él tenía un niño, quizá tenía cosas difíciles, lo que fuera. Estoy tan agradecido de Dios que voy a, tor a, tor a, a volver mi vida hacia Dios. Yo puedo eh, cre hacer crecer mi hijo en esta manera porque yo necesito a Dios. Él dice que él no sabe lo que fue, pero que tuvo que haber algo que hizo tomar esa decisión, porque necesitaba caminar con Dios. No importa cuántos años tiene sus hijos, cada vez que tú veas a tu hijo, te tienes que restaurar, restaurar tu fe con Dios. Si tienes problemas de espirituales, financieros, lo que sea, Dios te dio ese hijo, y cada vez que tú lo ves, Él te está llamando para que camine con Él. Porque si tú sigues, ese niño puede volver. Y él sabrá cuando la verdad le toque. En el segundo de Juan, la, la, la segunda carta de Juan, el 1 al 6, dice, el amor consiste en vivir según los mandamientos de Dios. Y el mandamiento, como lo han oído ustedes desde el principio, es que vivan en el amor. Te comportas así porque en tu caminar con Dios es obvio que no necesitas que te pregunten. Todo lo que estás haciendo te refleja en nuestra caminata personal con Dios. Nadie tiene que preguntarte si tú tienes tiempo con Cristo, si tú estás orando todos los días. Estás, la, la, la situación es tú estás caminando con Dios. Eso es todo lo que tú necesitas saber. ¿Estás tú caminando con Dios? Dios te da muchos no dio muchos mandamientos. Mateo 28, Mateo 2, 18 y 20 dice... Se oyó una voz de Ramá, llantos y grandes lamentos. Mateo 2, Mateo 2, 18, 20, donde habla que Él nos mandó a que bautizáramos personas en el nombre de Dios, el Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ayudarle a, a entender esto. Aunque está, se están visitando o se están aquí como hermanos, quiero ponerle esa cosa. El lugar que nosotros queremos llegar que tenemos que caminar en el mismo lugar que queremos es el cielo. Encontrar el mismo camino siguiendo a Jesús como un verdadero discípulo. Déjense ayudar por otros, siguiendo las reglas. Quiero hacer algo claro. 
las personas nos ayudan a mantener un paso. Tú puedes decir, estoy caminando con esto, yendo en la misma dirección, pero tú estás en el mismo paso. Por eso es que tenemos el servicio de mitad de semana, por eso tenemos el grupo de misión, tenemos devocionales, tenemos el servicio de los domingos para mantenernos en un mismo paso. Y lo voy a decir de nuevo, porque muchas personas piensan que la, la, los servicios de media semana es opcional, que el grupo de misión es opcional. No, esa es de la manera como tú te mantienes siguiendo un paso, por eso que tú caminas con Dios. Si tú estás tomando la decisión de que tú no vas a los devocionales, tú no estás caminando en un paso con Dios. Tenemos dos que vienen, esta semana que vienen, de 31 días que tiene un año, y hay dos días, tú dices que tú no puedes venir para asegurarte que tú no estás yendo al mismo paso de Dios. Entonces, ¿qué está pasando con tu caminar? Es algo que tú lo haces individualmente, y si tú no puedes hacer dos, dos reuniones al mes, entonces el cuerpo está en diferentes lugares, estás aquí, está allá, te está dejando guiar porque no quiere hacerlo. Nosotros estamos aquí, estamos juntos, tenemos que estar juntos. Estamos, eh, 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 nos faltan los dedos, los pies, porque yo le di un calendario para el año entero, para que ustedes puedan planear en mantenerse a un paso y tú caminas con Dios. Hay una cosa que quiero que sepan. 20% dice amén, porque ustedes tienen que regresar. El 20% lo hace, pero el 80% no lo hace. Hay algo aquí. Nadie te va a hacer que tú te mantengas en paso o caminar con Dios. Quizás tú estás sentado aquí diciendo que no, eso no soy yo, pero ese es tu problema. Pero cuando Dios lo, lo decide y venga y tú estás ahí abajo y tú puedes volar porque tú no estabas en el mismo paso. Por eso es que tú no estás subiendo, por eso es que te quedas en el nivel de abajo. Tienes que mantenerte en un solo paso. Esa es la dirección que vamos. Y, es, y asegúrate de saber qué dirección tú vas. Todo esto que se ha dicho es, por eso que Enoch, Enoch que está en, el hebreo, en, en Hebreo 11, él no solamente caminó con Dios, él caminó con fe a su lado por 300 años. 300 años. Nadie puede durar ese tiempo que lo puede hacer por 300 años, pero una persona que lo haga tiene que estar en el paseo de la fama. Le quiero dar un, un recto. No salgan de aquí diciendo, de que así ah, yo entiendo, tengo alguna cosa que hacer. Ustedes tienen que caminar con Jesús, yendo a la misma dirección, en el mismo camino y el mismo paso. Eso, por eso fue que Egno fue eh, agradado por Dios. Por eso se lo llevó. No tenemos iglesia esta noche. Vamos, tenemos que estar al día con nuestro servicio. Y él sabía porque él estaba siempre caminando con Dios. Quiero que se pongan serio. Quiero que ustedes lean a Hebreo 11 y que no lo dejen pasar por alto. Quiero que cambien la forma de ser, que ustedes sean otra persona y que cada uno podamos caminar diciendo, voy por el lugar perfecto, por el camino perfecto y voy en el camino de Dios y que para Dios sea la gloria. Amén. Recuerden el devocional de los latinos el viernes, por favor, a las siete y media en este lugar. Gracias, que tengan muy buen día. Y el servicio de miércoles para los que tienen hijos, sean casados, sean solteros, pero que vengan, por favor, a las siete y media. Gracias.